0: Aqui quem fala é Gabriel Pinheiro Sejam um, todos muito bem-vindos ao Economistas COFECOM, o podcast do Conselho Federal de Economia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre políticas sociais no pós-pandemia, que foi o tema da última live de debate de conjuntura do Conselho Federal de Economia. Os debatedores foram os economistas Marcelo Neri e Rosa Maria Marques. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do COFECOM no YouTube e o vídeo encontra-se disponível. Na abertura, o presidente do COFECON, Antônio Correia de Lacerda, afirmou que o tema das políticas sociais por si só é relevante, mas que na pandemia cobrou uma dimensão extraordinária.
1: A pandemia evidenciou uma série de problemas estruturais da economia brasileira, uma extrema desigualdade, vulnerabilidade social né, de milhões de brasileiros, que especialmente diante da necessidade do isolamento social, de cumprimento de protocolos sanitários, de isolamento, né, é, se sentiram é, fortemente desprotegidos, uma vez que muitos não puderam realizar suas atividades e muitos dependem também da sua atividade para a própria subsistência. Né.
0: Para o presidente, uma das características do momento de pandemia tem sido o uso de novas tecnologias e, diante delas, a questão do emprego é vista como um
1: desafio. Existe... É um grande uma grande discussão sobre a adoção de programas de renda mínima, né? Isso porque evidentemente a geração de emprego diante das novas tecnologias, ela se torna um desafio para todas as economias, as desenvolvidas, as em desenvolvimento, e muitos países, muitos economistas vêm discutindo a implementação de programas de renda mínima desatrelados.
0: O economista Marcelo Neri foi o primeiro a falar. Ele caracterizou a pobreza como uma renda mensal per capita de R$ 250, um salário mínimo para uma família de 4,3 pessoas.
2: 2014 foi o nosso auge de indicadores de pobreza, de desigualdade, no nosso melhor ponto da série, o final de 2014. Então a pobreza era cerca de 11% em 2019, e aí... veio a pandemia, mas a pobreza teve uma queda de 11% para 5,5% em maio de 2020, já durante a pandemia. Então, tem um um dado que é meio paradoxal, que é o fato que a pobreza medida em renda caiu durante a pandemia por força da adoção do auxílio emergencial, um auxílio que atingiu 67 milhões de pessoas, mais ou menos, a um custo de cerca de 300 bilhões de reais. Então a pobreza caiu, chegou a encostar ali nos 4,8% em agosto de 2020 e depois, à medida que o auxílio foi sendo reduzido e depois ele foi suspenso no começo de 2021, pelas nossas estimativas, chegou a 16%.
0: Para Nery, o Brasil já vinha de uma crise e a pobreza teve uma alta volatilidade no período. Ao falar sobre os dados que permitem acompanhar a pandemia, o economista relatou uma política do IBGE, que foi a PNAD-Covid, uma pesquisa semanal.
2: A partir de novembro em diante, estamos num voo cego. Essa pesquisa da PNAD-Covid mostra que a gente só testou até novembro 14% da população. para um banco de dados bastante interessante, que acompanhava as mesmas pessoas ao longo do tempo. Então... Então, o o ponto que eu quero fazer aqui é essa interrupção de dados que eu acho que é inaceitável a gente estar numa situação dessa, sem informação em tempo real. A renda do trabalho, a gente teve agora um um resultado relativamente surpreendente sobre o PIB, a renda do brasileiro está cerca de 11% em termos reais, abaixo do que era no primeiro trimestre de 2020, e as perdas na base são muito maiores.
0: Ao falar sobre o trabalho no período de pandemia, Nery caracterizou a informalidade como uma rede de proteção social, mas que também foi afetada pelo isolamento social.
2: O auxílio emergencial é uma espécie de uma anestesia que você dá, altamente necessária durante a pandemia, mas a, operação, a gente tem que fazer uma operação assistida no mercado de trabalho. O Brasil talvez tenha sido o mais keynesiano dos países emergentes a gente gastou cerca de 7,5% do PIB em ações com a pandemia, a gente pegou uma amostra de 40 países que foram afetados pela pandemia, o exemplo da da educação. Então, a educação, 56% dos brasileiros estavam satisfeitos com a educação antes da pandemia, é um nível baixo para padrões internacionais, caiu para 41%, então foi uma queda de 15 pontos de porcentagem Enquanto no mundo é, houve uma piora, mas foi uma piora de 4 pontos de porcentagem. Ao falar
0: acerca dos efeitos da pandemia sobre a educação, Marcelo Neri afirmou que
2: preferimos abrir bares e fechar escolas. O índice de qualidade objetivo de proficiência já mostrava uma baixa qualidade da educação, mas ela vinha melhorando. Desde um nível muito ruim, esse vento que soprava a favor, ele está soprando contra. A gente não investiu em educação. Um segundo efeito é, cicatriz é em relação aos jovens. Os jovens eles já tinham sido 15 a 29 anos. E um pouco que a literatura mostra é que se a pessoa... quer dizer A juventude é uma grande fase de transição da infância para a fase adulta, saída da escola, ida para o mercado de trabalho, e nesse, nesse interim a gente observou é, uma é, 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 se, se a criança se o jovem ele ele tem um problema nesse momento que ele está entrando no mercado de trabalho é, isso tende a gerar um efeito mais permanente então eu acho que essas são duas cicatrizes que a gente tem que curar é, a gente tem que tratar dessas cicatrizes, porque senão a gente vai criar uma espécie de uma geração Covid, um, onde as perdas são mais são mais é, permanentes. Para ele, para sair da pandemia, é fundamental cuidar bem da saúde. A gente está falhando terrivelmente com os problemas da pandemia, a começar pela saúde, né o que os dados mostram, é que lugares que cuidaram bem da saúde e o, o índice de de mortes por mil habitantes na China foi baixo. Então, combater a pandemia, você melhora a economia e não tem o dilema entre essas duas coisas.
0: No pós-pandemia, Nery defende a adoção de políticas específicas que sejam eficientes.
2: É que a gente tem que ser muito cuidadoso com a nossa política pós-pandemia, no sentido de discuti-la é, no, no tempo certo é, ou, ou implementá-la no tempo certo e depois essa preocupação com custo, custo assim, de eficiência às vezes coisas que podem parecer simples ela vai custar quase 80 vezes mais caro
0: a economista Rosa Maria Marques começou sua fala afirmando que é curioso falar de políticas pós
3: pandemia quando ainda estamos em plena pandemia vejam Talvez a gente já se acostumou né, com os dados, mas o o último dado, o dado de ontem, né, a média móvel dos últimos sete dias era 1.565 óbitos. Como nós já tivemos uma média móvel muito maior, talvez a gente tenha se acostumado, mas eu me lembro perfeitamente quando por alguns dias a média foi em torno de mil e era um escândalo que a variante Delta já está no Brasil, né? Ela foi detectada em cinco estados.
0: Após questionar de que políticas sociais estamos falando, ela afirmou que há necessidades surgidas da pandemia, mas há outras que são produto da estrutura social e outras
3: advindas das tecnologias. Durante a pandemia, a reestruturação produtiva não ficou parada. No Brasil, quer dizer, no mundo desde logo, mas no Brasil também se acelerou. Eu estou falando da indústria 4.0, da internet das coisas. Nós temos ah, ah, desigualdades, problemas, necessidades que podem ser ligadas mais diretamente à à pandemia. E ainda por cima, nós temos uma mudança que está ocorrendo, sendo que o nosso país está estagnado há bastante tempo. O Brasil está se tornando, ainda por cima, agrário exportador, ponto. Nada mais do que isso. Se não me engano, o ministro teceu loas ao fato de que esse setor, né, o setor agrário, teria superado o PIB da da indústria manufatureira. né? Então, como é que fica a discussão de geração de emprego, de emprego de qualidade, num país que está voltando ao passado, estamos voltando ao passado, quando era esse setor, que era o setor dinâmico.
0: Ao falar sobre desigualdades, Rosa Maria apontou que ser negro faz toda a diferença em relação aos óbitos causados pela
3: pandemia. Apesar de toda a estrutura que o SUS conseguiu montar, e infelizmente em parte estava sendo desmontado, no mínimo, desde o governo Temer, né, a gente viu que a desigualdade no atendimento se expressou pelo não-acesso. Uh, um dos problemas do SUS é o acesso. No
0: campo do trabalho, além do desemprego e do desalento, Rosa também questionou a queda
3: da renda, que afeta mais os pobres, e a inflação. O Estado tem que garantir uma renda para quem dela está precisando. Qual o valor? A quem se dirigir? Ou seja, quais são as condições de acesso? Como será o financiamento? A concessão vai ter prazo definido ou, ou não? Isso implica ou não em alteração do Bolsa Família? Eu diria o seguinte, só isso daria várias e várias lives.
0: Ao falar sobre as políticas sociais tal como se pensou na Constituição de 88, a economista pontuou que elas
3: tinham como premissa o trabalho formal. Ah, Havia a ideia de que, na medida que nós superássemos o nosso atraso, vamos dizer assim, nós íamos incorporar cada vez mais trabalhadores no mercado formal de trabalho, quando que, na verdade, a, a marca da informalidade é uma marca da América Latina. Se achava que era possível e não tinha, e não tinha se entendido, na verdade, que aqueles 30 anos que, segui, que se seguiram a Segunda Guerra Mundial, que construíram o welfare state, que era o parâmetro ao qual a gente se referenciava, era um ponto fora da curva. Estão ocorrendo mudanças qualitativas no mundo do trabalho em decorrência da nova onda tecnológica em curso. Nós vimos categorias de trabalhadores, antes muito importantes, serem completamente reduzidas. O presidente Lula, quando fazia uma assembleia, né, ele tinha que fazer no estádio de futebol, Hoje você faz na sede do sindicato com a maior tranquilidade. Aqueles que são mais velhos devem se lembrar que junto com as greves dos metalúrgicos tinha a greve dos bancários, né? Faziam greve, era um horror, né? Hoje, quando eles fazem greve, os bancos não fecham. Houve um incremento de massa de ocupados sem direitos e associados a trabalhos precários, Tá? nós vimos o retorno do desemprego como algo persistente no mundo inteiro.
0: Rosa também falou sobre mudanças no trabalho, como home office, e terminou falando sobre a
3: modernização tecnológica como algo disruptivo. Uma das coisas que talvez, viu Marcelo, a gente deve ficar esperto em relação às cicatrizes da pandemia, é o aumento dos problemas de, de ordem mental, né? Tá? que tem a ver com o home office, que tem a ver com o fato das pessoas ficarem encerradas, nas, não todo mundo, evidentemente, né? mas alguns ficarem encerrados com aqueles que lhe perseguem, que lhe molestam. Vejam, pessoal, quando eu estudei a introdução da, das novas tecnologias lá nos anos 80, né, final dos anos 80, já havia essa discussão de que as tecnologias iam acabar com o trabalho pelo menos os autores que eu tenho lido, que são realmente ligados à área de organização industrial, eles falam que haverá uma eliminação qualitativa da necessidade de uso do trabalhador. Então, é, é algo diferente, né? E isso vai provocar uma exclusão de milhões de trabalhadores. Se isso acontecer, e eu estou aconte- uh, convencida que acontecerá mais cedo ou mais tarde, né? Uh, é preciso pensar outras bases para a proteção social.
0: Quanto ao cenário presente, a economista definiu que estamos no pior dos mundos porque não produzimos equipamentos, eles faltaram para quem estava na linha de
3: frente. Que uma parte da indústria ligada à saúde está sendo chamada enquanto interesse, enquanto defesa da soberania nacional, tá? para estar sobre os cuidados do próprio Estado. Nós levantamos os gastos. Do meu ponto de vista, isso não quer dizer que seja uma política keynesiana. Isso aí é uma política tal como se tivesse em guerra. Em guerra, mesmo um governo mais neoliberal, ou liberal que seja, mais defensor de equilíbrio das contas fiscais, ele vai votar crédito de guerra. Então, nós temos que olhar para o passado Nós temos que recuperar isso que aconteceu, ou seja, um desafio enorme, e temos que nos preparar para o futuro. Agora, como se preparar para o futuro se nós não temos nenhum projeto para o país? Ao
0: finalizar o debate, o conselheiro federal Fernando de Aquino, coordenador da Comissão de Política Econômica do COFECOM, falou sobre o limite para os gastos.
2: Concede uma renda básica universal a gente vai ficar sem recursos para outras coisas, para financiar a máquina, para promover o um crescimento econômico, né? e a gente vai é, esbarrar mais rápido nesses limites que nós temos. Né? E a gente está com tecnologias que cada vez mais poupadoras de trabalho e cada vez menos oportunidade de, de emprego de ocupação para as pessoas. Né? Então, isso aí talvez seja mais crítico até atualmente nas economias avançadas, né? que E até a própria sustentação da demanda agregada vai precisar de de, de, de mecanismos como uma renda básica universal.
0: O presidente do COFECOM, Antônio Correia de Lacerda, destacou que o debate realizado pelo COFECOM suscitou vários debates análogos.
1: Então, a questão fiscal, né? a questão do teto de gastos, né? a questão até da desindustrialização, né? envolvendo a a questão de políticas de saúde... né? a questão da política macroeconômica, né, associada à questão fiscal, mas não só, enfim, toda a estratégia de desenvolvimento que há por trás.
0: A live do Cofecon foi destaque também no jornal Correio Brasiliense, na matéria de Fernanda Fernandes. A jornalista destacou que, com 14,8 milhões de desempregados e praticamente um quarto da população dependente de um auxílio emergencial, o Brasil pós-pandemia enfrenta um desafio social de proporções continentais. Para ela, essa realidade tem impulsionado debates entre especialistas sobre possíveis cenários posteriores ao momento mais agudo da crise sanitária no Brasil, como feito durante a live do Conselho Federal de Economia. Você poderá ouvir a live de forma completa através do canal de YouTube do COFECOM. O link vai estar na descrição do episódio. E o Economistas COFECOM, podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site oficial e às nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do Cofecon O roteiro foi escrito por Manuel Castanho. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado.